0: בינה מלאכותית, בינה מלאכותית, בכל מקום בינה מלאכותית. אי אפשר להתעלם מכך שהטכנולוגיה המכונה בינה מלאכותית, או בלעז Artificial Intelligence AI, עשתה זינוק בחודשים האחרונים והגיעה לדרגת התפתחות שפשוט כבר אי אפשר להתעלם ממנה. זה מתבשל כבר תקופה ארוכה, אבל זה הולך וצובר תאוצה משנה לשנה. שני הכוכבים הכי גדולים על הבמה הם כמובן מחולל הטקסטים ChatGPT, שאומרים שהוא עומד להחליף את כל הסופרים, התסריטאים והקופרייטרים, ומחולל התמונות mid journey, שאומרים שהוא עומד להחליף את כל הציירים המעצבים והמאיירים. אבל בעצם שנינו מוקפים בשלל כוכבי משנה מרשימים נוספים. כל החבורה, העליזה הזאת, מת שוטטת איתנו, משלימה המשפטים שלנו, נוהגת במכוניות שלנו, מנצחת אותנו בשחמט, מלחינה, מעצבת, מדברת, כותבת שירים. ולכאורה גם מסוגלת לברוא, יש מאין, אנשים, בניינים, עולמות ויצורים, והכול בשניות ספורות. חוזה העתידות לגבי הבינה המלאכותית נחלקים לשניים. יש בעלי נבואות נחמה ויש בעלי נבואות פורענות. בעלי נבואות הנחמה זה האופטימיסטים, הם חוזים עידן בו האדם והמכונה מתמזגים. האדם מעתיק את התודעה שלו לתוך מחשב, הבינה המלאכותית מעצימה את האינטליגנציה הטבעית, והשתיים ביחד מרקיעות שחקים וברות דורות חדשים של בינה מלאכותית על-אנושית, שהופכת להיות אלוקים עלי אדמות. הבעיה שהפנטזיה הזאת היא בדיוק גם סיוט הלילה של הפסימיסטים. אלו חוששים ממצב שבו המחשבים יהיו יותר טובים מאיתנו בכל התחומים, היצירתיות האנושית תלך לאיבוד, לא נעמוד בקצב ההתפתחות, והבינה המלאכותית בעצם תתפוס את מקומו של האדם, ממש כמו בסרטי הבלהה הבדיוניים נוסח המטריקס. הפרשות שלנו השבוע, פרשות ויקהל פקודי, מתארות את מלאכת בניית המשכן במדבר, ומתעכבות במיוחד על ההשראה האלוקית שנחה על כל מי שעסקו במלאכה. במיוחד שתי הדמויות הבולטות, זה בצלאל, וההליאב, אולי אחרי זה נקביל אותם לצ'אט ג'י פי טי ולמידג'רני, אבל אה, אחד מהם הוא הראשי, זה בצלאל, השני זה ההליאב, וגם כל העוזרים שלהם. וכתוב שהם זוכים למין השראה מיוחדת לעסוק במלאכה שלהם. הפסוקים מלאים בביטויים ציוריים מאוד שמתארים את ההשראה הזאת. חלק מהפסוקים מתארים השראה שבאה מלמעלה. למשל כתוב, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת. וכתוב, ולהורות נתן בליבו, ואלה כתוב, מילא אותם חוכמת לב. בכלל, הביטוי הזה, חוכמת לב, מופיע המון בפרשה. ולפעמים יש פסוקים שמתארים דווקא מין התעוררות של השראה שמתעוררת מבפנים. כתוב, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכתוב, כל נדיב לב, וכתוב, כל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה. ממש פסוקים יפייפים והם הבאתי רק חלק. אז התיאור הזה של התעוררות עצומה של השראה מבפנים, מלמעלה, שמעוררת אנשים ליצירתיות הזאת, שנדרשה בשביל לבנות את המשכן לקדוש ברוך הוא, זה הזדמנות מאוד מאוד טובה לתהות על, ה... על... על מה שיש היום, על הבינה המלאכותית, על ההבדל בין האדם, מה מותר האדם מן המכונה, מה מותר האדם מן הבינה המלאכותית, האם גם למחשבים יום אחד תהיה חוכמת לב, השראה, יצירתיות, משהו כזה? או שזה משהו מיוחד לאדם. אז בזה אנחנו רוצים להתבונן היום. עכשיו, נקודת המוצא הכי טובה להתבוננות יהודית, נקרא לה, בנושא מסוים, היא בעצם לקחת את השם העברי שלו ואת המילים שנבחרו, ואומנם זה לא מילים מהמקורות, זה מושג חדש, אבל בהשגחה פרטית התגלגל שיש לו את השם שיש לו, בינה מלאכותית. צריך גם להגיד תודה למי שטבע את המונח הזה שהוא לקח שתי מילים. עבריות כשרות, בקלות למשל זה היה יכול להיות אינטליגנציה מלאכותית, וככה כולנו היינו אומרים. אבל הוא בחר שתי המילים בינה מלאכותית, כל אחת מהן מילה מאוד טעונה, עם רבדים, ועכשיו זה נותן לנו איזה מין בשר, נקודת מוצא, להתבונן לעומק, מה בעצם מסתתר מאחורי כל הנושא הזה, איך אפשר להבין את זה בעיניים יותר אמוניות, פנימיות, רוחניות. אז נתחיל דווקא במילה השנייה, מלאכותית. המילה הזאת, מלאכותי, היא מילה יחסית מאוחרת בשפה העברית. טבעו אבל היא נגזרת של מילה תנכית מאוד קדומה, מלאכה. עוד מילה שנגזרת מאותו שורש, זה אגב אחד השורשים היחידים בעברית, שהיא השורשים המקראיים היחידים, שמורכב מארבע אותיות שונות, כן? רוב השורשים כמובן הם שלוש אותיות. יש שורשים מרובעים שבנויים על שתי אותיות שחוזרות על עצמם, כמו להרהר ולנמנם וכולי. אבל שורש הוא לגמרי ארבע אותיות שונות, זה נדיר, ומלאכה זה אחד מהם, זה השורש מלאא, כף. ואיזה מילה יוצאת מזה עוד? המילה כמובן מלאך. מה הקשר בין מלאך למלאכה? שמלאך הוא שליח למלאכה מסוימת. מלאך הרי זה בעצם שליח, יש גם, יש מלאכים בשר ודם בתנ״ך. והם וה- בעצם נשלחים לבצע איזה מלאכה. דמות שמבצעת מלאכה. עכשיו אם ניקח רגע את המילה, תכף נדבר עוד על מלאכים. אבל אם ניקח את המילה מלאכה, אז רואים דבר נורא מעניין. אם מסתכלים לאורך התורה על המילה הזאת מלאך, היא מופיעה בעצם בעיקר בשני הקשרים עיקריים. ההקשר הראשון, זה מה שכבר הזכרתי, זה מלאכות המשכן. המילה מלאכה מוזכרת עשרות פעמים בהקשר למשכן. אחת מהן, אגב, אולי הכי הכי ייחודית, הכי מעניינת לנושא שלנו, בולטת מאוד לעין, זה הביטוי מלאכת מחשבת. זה נאמר לגבי בצלאל. ויאמר משה לבני ישראל, ראו, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, וימלא אותו. רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת, ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת בכל מלאכת מחשבת. עכשיו, כל הביטויים שיש כאן, זה הכל מתאר בעצם את הכישרונות האמנותיים של בצלאל. ושאומרים פה לחשוב מחשבות ומחשבת, הכוונה היא לאומנות מאוד מחושבת, מאוד משוכללת. אומנות שהושקעה במחשבה רבה. אבל בהקשר שלנו, קשה מאוד שלא לשים לב לכך שזהו גם השורש של המילה המודרנית מחשב, שנקרא כך על שום... שהוא, אי, הפעולה העיקרית שלו זה אי, עשיית חישובים. אז זה משהו מאוד יפה, הביטוי הזה מלאכת מחשבת. אם רוצים למצוא איזשהו רמז בתורה, כן? לית מילתא דלא רמיזה באורייתא, אין דבר שלא רמוז בתורה, ככה מקובל. אז אם רוצים רמז לבינה מלאכותית, זה נמצא בביטוי הזה, מלאכת מחשבת. מלאכת, מלאכה, מלאכותי ומחשבת, מחשב, שהוא משהו מלאכותי, אבל הוא גם מסוגל ל... אה, ל אה, לחשוב במובן מסוים בצורה מלאכותית. אז כמובן, אבל זה רק ככה להתחיל להיכנס לנושא, אבל השאלה היא כמובן האם המחשב באמת מסוגל להיות בעל חוכמת לב ורוח, חוכמת תבונה בדעת וכל זה, ולייצר מלאכת מחשבת מקורית. כדי לענות על השאלה הזאת, בואו נסתכל על ההקשר הגדול השני שבו מוזכרת המילה מלאכה בתורה, וזה כמובן בהקשר של נושא השבת. יש חיוב לשבות מכל מלאכה. בשבת, זה ההשראה לזה. כמובן הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהפעם הראשונה שמופיעה המילה מלאכה בתנ״ך, זה וייחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהוא, אה, בריאת העולם נקרא מלאכה, הוא שבת מהמלאכה, ולכן השבת מוגדרת כלשבות ממלאכות דווקא, לא מעבודה, אלא דווקא ממלאכה. עכשיו, שני הנושאים האלה, המשכן והשבת, הם לא נראים קשורים, אבל בעצם יש ביניהם קשר מאוד מאוד הדוק. הוא מוביל אותנו לתובנה מאוד גדולה על בינה מלאכותית. חז"ל ספרו ומצאו שהמילה מלאכה מוזכרת בהקשר למשכן בדיוק 39 פעמים. מזה הם למדו שהאיסור לעשות מלאכה בשבת הוא כולל בעצם מה שאנחנו קוראים ל"ט אבות מלאכה, כלומר מלאכות עיקריות, שכל הלכות שבת זה הסתעפויות ופרטים של זה. במשנה זה נקרא בלשון יותר מעניינת, זה נקרא אבות מלאכות. 40 חסר אחת, זה מין לשון מוזרק כזאת, במקום להגיד 39, שזה פחות מילים, שתי מילים, אז המשנה אומרת 40 חסר אחת, כן? משהו נורא מעניין. בכל מקרה, זה בא מזה שהם ספרו את כל המלאכות שהיו במשכן וחיברו את זה לנושא של השבת. עכשיו, מה זה בעומק הקשר הזה בין המשכן לשבת? בעומק זה רומז שעיקר המלאכה שאנחנו צריכים להיות מושקעים בה בימות החול, היא בעצם להפוך את העולם הזה למשכן. משכן עבור השם רוצים, העולם הוא עולם גדול ויפה, אבל כדי שהוא עוד יותר יפה, רוצים להפוך אותו למשכן למי שברא אותו, משכן לקדוש ברוך הוא, לרוח האלוקית של השם, שהוא ישכון בתוכו, שנרגיש אותו, שהוא, שהוא ירגיש בבית בעולם הזה. אז, אז כי המלאכה זה משכן, אז המלאכה ששובתים את זה בשבת, זו המלאכה. ואז יוצא שביום השביעי, ההרפאיה שלנו לא תעשו כל מלאכה, זה בעצם כשאנחנו עוזבים את העולם, בנינו משכן, עזבנו, זה מאפשר לשכינה עכשיו לרדת ולשכון בתוך, ה, בתוך כל, כל מה שעשינו לאורך השבוע. ובאמת, תראו משהו יפה, בחסידות הסבירו שהביטוי החידתי הזה שהזכרתי, 40 חסר אחת, הוא בעצם רומז לזה שיש מלאכה 40. יש איזו מלאכה נעלמת, נסתרת, שלא אומרים אותה, ושאותה כן צריך לעשות בשבת. וזה המלאכה, במרכאות, של עצם השביתה, ההרפאיה, של לא לעשות את כל המלאכות האחרות. זה סוג של מלאכה. כלומר, זה לא סתם לנוח בשבת, אלא זה לנוח, להניח לעולם, ובעצם זה שאני מניח לעולם, אז אני בעצם יוצר פה מין פעולה חדשה, מלאכה, החסר אחת הזאת, הביטוי הזה, ארבעים חסר אחת, והשכינה יכולה לבוא ולשרות בתוך הדבר הזה. אז בכל מקרה, כל זה היה רק להבין את הקשר בין המשכן לבין השבת, ונמצא שכל הנושא הזה של מלאכה ומלאכותיות, זה בעצם חג סביב סוד גדול ביהדות שנקרא סוד השבת. והנושא הזה, והשבת ניצבת באמצע הנושא הזה של המלאכה, כמין חור של מלאכה שלילית, מלאכה על דרך השלילה, מלאכה של הרפייה, שהכל הכל הולך מסביב לדבר הזה. פה בעצם מסתתר התובנה הראשונה, השיעור הראשון שלנו, לכל נושא הבינה המלאכותית. במידה רבה, מה זה הבינה המלאכותית? זה בעצם שיא המלאכה, סלש הטכנולוגיה האנושית. זה העתק משודרג של חלק מיכולות החשיבה שלנו, כמו זיהוי דפוסים, יצירת צירופים, קבלת החלטות, ניסוח, כל המילים האלה, כל הדברים האלה. אבל בנוסף, ו- ו- ובנוסף מה עוד? הבינה המלאכותית היא גם עושה מלאכות, כן? היא, היא בעצם מן המלאך שלנו. אפשר להגיד שיש מלאכת מחשבת והבינה המלאכותית היא מלאך מחשב. כן, יש מלאכת מחשבת ויש מלאך מחשב. זה, הרעיון הזה מגיע מאמן אחד שקוראים לו מנחם. אה, 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 כן, מנחם אלכסנברג, והוא כתב ספר יפה, שהנה זה הספר הזה, שנקרא אומנות דיאלוגית בעולם דיגיטלי. ושם הוא מתאר איך בתפילת שבת, למרבה העניין, הייתה לו פתאום מין השראה, והוא פתאום שם לב שמלאכת מחשבת, אפשר לקרוא לזה גם מלאך מחשב, וזה נתן לו השראה לאיזה, לאיזה יצירה אומנותית שהוא עשה. אז בהקשר שלנו, אפשר להגיד שהבינה המלאכותית היא מין מלאך מחשב שיצרנו, שעושה לנו כל מיני מטלות. הנושא הזה של המלאכה. אבל מה הרגע אמרנו? המלאכה, כל הנושא הזה של המלאכה, זה הולך מסביב לדבר המוזר, המעניין הזה, שנקרא שבת, שנקרא שביתה, שנקרא הרפייה. מה זה המלאכות האלה שהבינה המלאכותית מסוגלת לבצע? עם כל היצרנות שלה והיצירתיות שלה, לכאורה, שממש מעוררות השתאות לפעמים, אנחנו יודעים שבסך הכל כל מה שהיא עושה זה לסנטז. חומרים קיימים, טקסטים ודימויים שאנחנו, בני האדם, יצרנו לאורך אלפי שנות הציוויליזציה הציביל... האנושית. במילים אחרות, הבינה המלאכותית יודעת לשכפל ולמחזר, נקרא לזה את הבחינה של ה-39 מלאכות המעשיות, הקונקרטיות. כן, הל"ט מלאכות שבת זה חרישה וזריעה וקצירה וכתיבה ומחיקה, וזה בעצם הבסיס של כל, ה- כל העשייה האנושית. אז המילה המלאכותית זה השיא של זה, אבל היא גם רק יודעת להמשיך את זה. היא רק יודעת לעשות את הפעולות הקונקרטיות. המלאכה הארבעים, המלאכה של ההרפאיה והשתיקה, ארבעים זה מספר עמוק, זה קשור לארבעים יום של המבול, שזה בעצם מין לידה מחדש, זה קשור, המקווה זה ארבעים שאה, זה גם קשור לטבילה, זה כמו לידה מחדש. ארבעים יום הראשונים של ההריון, זה נקרא הזמן שהוולד נוצר בבטן. והמספר וה- הזה, 40, הוא חזק. 39, זה עוד שייך ל- ל- למציאות הרגילה, אפשר להסביר את זה, לנסח את זה. אני יודע מה המלאכות האלה. אבל המלאכה 40, אי אפשר להסביר את זה, זה פשוט, ת- תנוח, אל תעשה, תרפה, תיצור חלל. בעצם זה חיבור לחלל שבין המילים, לחלל שבין הדימויים, שבעצם שם, מתוך החלל הזה, מתחוללת יצירה חדשה. הסוד הזה של העין, של ה... של השקט, של לא להבין, שלא לדעת, כן? בוא נגיד, הכוח, עיקר הכוח האנושי, זה לא בבינה, זה בדברים שאנחנו לא מבינים. וזה מה שמדרבן אותנו להבין יותר, ללמוד יותר, ולמחשב אין את זה. גם אם נגיד למחשב עכשיו, אני אבוא לבינה מלאכותית ואני אגיד לה, אוקיי, עכשיו תנוחי, תרפי, תתחברי לאיזה מקור השראה, אז היא תעשה את זה באופן מלאכותי וכפוי. למחשב אין קיום רפוי לשוב אליו, הוא לא יכול לשבות, הוא לא שבת, כי כן, אין לו לאן למקום רפוי, שמשם במין היסח הדעת כזה, היסח הדעת, היסח הבינה, הוא יכול פתאום לקבל השראה חדשה. ממש למרבה העניין, אמרתי שנחזור למלאכים, בדיוק אותו דבר נאמר גם לגבי המלאכים. לכאורה, מלאכים הם יותר נעלים מבני האדם. הם יצורים רוחניים, אין להם תאוות, אין להם חולשות, אין להם את מלחמת היצר, שזה, כל מי שיש לו בשר ודם, הוא צריך להילחם בדבר הזה. איזה כיף, אותו דבר כמו המחשב. אין לו יצרים, לא משעמם לו, לא מתעייף, כן? והוא יכול להיות נטו, המלאכים והמחשבים, המלאכת המ, מחשבת, המלאך מחשב, הם, הראש שלהם פנוי, ל, כל היום רק להתעסק במחשבות חדשות ויצירתיות. אבל, אם מדברים על מלאכים, אז בדיוק ההפך הוא הנכון. המלאכים מתוארים כיצורים בעצם סטטיים במהות שלהם. הם זזים, הם, אבל הם, 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 הם זזים באיזה מסלול מעגלי, והם שבויים במסלול הזה. כל אחד נמצא במסלול שלו, במדרגה שלו, הוא לא יכול... הוא לא יכול להידרדר, כי אין לו יצר הרע, אין לו תאוות, הוא גם לא יכול להתעלות. הוא נמצא בדיוק בתחנה שלו, בדיוק במדרגה שנתנו לו. בני האדם, אמנם אנחנו עם הגוף, עם הבשר, עם התאווה, עם החשק, עם, עם העצלנות, עם כל מה שיש, אבל בדיוק בגלל זה, כשאנחנו מתגברים על הדבר הזה, יכולים לעלות למדרגות הרבה יותר גבוהות. וזה ההסבר תמיד על ההבדל בין בני אדם למלאכים. מלאכים יותר גבוהים מבני אדם, אבל בני אדם, אם הם עושים עבודה, הם זה אותו דבר כאן עם הבינה המלאכותית. כל הרעיון הזה מגיע מספר זכריה. ספר זכריה כתוב שהקדוש ברוך הוא שמבטיח לנביא, הוא אומר לו, אם תלך בדרכי, אזי ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי זה העומדים האלה? זה המלאכים. המלאכים שמשרתים את השם, הם כאילו עומדים כמו שומרים. הוא אומר, אבל אתה, אם אתה באמת תתקרב אליי ותהיה נביא ותעבוד, תהיה עבד השם טוב, אז אתה... אה, תקבל מהלכים, אתה תוכל להיכנס ולצאת וללכת ולעלות. הם, כל אחד עומדים בדיוק במקום שהם שומרים, המלכים, השומרים האלה. אתה תוכל לצאת ולבוא. אז, אז עכשיו אתם שמים לבוא עוד דבר יפה, כן? אומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים נקראים עומדים, והאדם נקרא מהלך. המילה מהלך, המילה מלאך, הן נורא נורא דומות. עיקר ההבדל ביניהם זה בעצם שהמילה האות א' במילה מלאך, היא הופכת להיות ה' במילה מהלך. מה ההבדל בין א' וה'? א' זה אות שבולמת את ההבל של הפה שלי. היא עוצרת, היא עיצור באמת. ו, והיא לא נותנת לה אוויר להבל לצאת. אבל ה' הוא לא בדיוק עיצור. והוא משחרר את, ה... משחרר את ההבל הזה, והוא נותן לו להלך. כן, מלאך. הוא נעצר, הוא עצור. אבל מהלך. האוויר הזה יכול לצאת וללכת קדימה, אז בעצם זה רומז עוד הבדל בין בני אדם למלאכים ובין בני אדם לבינה מלאכותית, שקשור ביכולת הדיבור, בכלל ביצירה. מלאכים שרים כל היום להשם, אבל מכיוון שכל אחד מהם הוא בעצם רק יודע לשיר את השיר שלו ולא שום שיר אחר, אז יחסית הוא דומם, הוא עומד במקום, דומם זה דו-משמעי, זה גם עומד במקום וזה גם לא משמיע קול. הוא יחסית, רעיון כזה מופיע בהרבה ספרים, שמלאך זה אותיות אילם בלי יוד, כך כתובים, אז מלאך זה כאילם. הוא, הוא, הוא לא באמת יודע לדבר, הוא, כמו שאמרנו שא' עוצרת אותו, כן? אה, מזכיר אגב עוד דבר שקשור לבינה מלאכותית, הגולם מפראג. בהגדה לגולם מפראג, אז המהר"ל כביכול ברא אדם, אבל היה לו רק חיסרון אחד גדול, הוא לא ידע לדבר, הוא היה אילם. אז הגולם מפראג שהוא מין בינה מלאכותית קדומה, והמלאך הם רוחניים וגדולים וחזקים ומוכשרים. אבל משהו אצלם דומם, אבל דווקא הה, הה, האדם הארצי הזה, הבשר ודם, הוא יכול להיות מהלך, לעלות, להלך זה להלך למעלה, גם לעלות במדרגות עד שהוא עוקף הרבה הרבה את המלאך, הוא לשיר שיר חדש, שירו להשם שיר חדש. אותו דבר ביחס לבינה המלאכותית. עד כאן החצי הראשון של ההתבוננות שלנו בנושא הזה. אני הולך להכין סרטון המשך, יש עוד מה להגיד על כל הנושא הזה של בינה מלאכותית. ובינתיים, אני נורא אשמח לדעת מה אתם חושבים. תשאירו לי בבקשה תגובה למטה, אם יש לכם מחשבה, שאלה, רעיון, זה מצית לכם משהו שאתם חשבתם עליו גם, בבקשה תכתבו. אם נהנתם, תעשו לייק, תעשו מנוי לערוץ, ושימו לב לסרטון הבא, שיגיע מאוד מאוד בקרוב להתראות.